0: favorito, un poco más tarde que de costumbre por cuestiones laborales fuera de nuestras manos. Pero aquí estamos, como lo prometido es deuda, les traemos lo mejor de la semana nueve y las noticias que nos dejó esta jornada.
1: Así es, venimos con todo para la segunda mitad de la temporada y las cosas se van poco a poco definiendo y estamos cerca de empezar a tener los segmentos de la carrera a los playoffs, la playoff picture de cada conferencia y ver qué equipos van a participar o se empiezan a perfilar para participar en los playoffs, pero todavía no estamos ahí, así es que vamos a revisar lo más importante de esta semana 9 de la NFL. Y vamos a empezar con las noticias más importantes. Como siempre, cuéntanos.
0: Sí, la primera noticia que es muy, muy importante y que no vamos a ver su resolución hasta probablemente unas horas antes del partido es el juego, es la lesión y la situación de Josh Allen porque su participación en los entrenamientos de esta semana ha sido limitada porque se lastimó el codo el domingo pasado. Hasta el momento se considera una situación a monitorear en lugar de algo de qué preocuparse, pero ya hemos visto varios coaches tomar esta misma postura y finalmente resulta que es algo un poco más grave de lo que se imaginaba. Le iban a realizar más pruebas a principio de la semana para ver en qué situación estaba realmente, no han salido a decir nada, entonces probablemente sea una game time decision.
1: Y sí, la verdad es que el golpe que sufrió durante el partido contra los Jets fue pues, bastante duro porque se vio así como que el brazo le hizo como chicle al momento en el que le, a, a él estaba aventando un pase y, y un defensivo pasó y lo pues le pegó en, en el brazo extendido y entonces sí se vio como chicoteó y el codo se se dobló de forma extraña, entonces a pesar de que siguió jugando y que las cosas parecían que iban bien, pues finalmente como era de esperarse después de ver lo que sucedió, pues ahora está día a día y seguramente pues como dice Daniela, tendremos que esperar al horas antes del partido para que se defina la situación de Josh Allen para el partido
0: de la semana 10. Eso es algo pésimo para los que jugamos fantasy, o sea, te, te arruina toda la semana porque no puedes meter waivers, no puedes hacer trades, no puedes levantar a nadie porque todavía te queda la esperanza que un jugador así de valioso pueda participar y si resulta que horas antes del partido no puede, pues te pone en una situación un poco complicada.
1: Y también pensando en el estado de los Bills en este momento, pues si pensamos que van a jugar contra Minnesota, a pesar de que son locales, pues Minnesota llega con récord de 7 y 1 y Buffalo con récord de 6 y 2. Justamente una de esas derrotas la sufrieron la semana pasada y entonces no es un juego... Tan sencillo, o sea, tienen que jugar bien porque Minnesota sí es un equipo que viene enrachado.
0: Otra lesión que es bastante relevante es la de Matthew Stafford, quien fue puesto en el protocolo de conmoción el miércoles de esta semana. Se cree que sufrió esta lesión en el juego del domingo, aunque se le detectó hasta el miércoles porque apenas empezó a mostrar señales de que tenía una conmoción en las en los chequeos de rutina, pero con todo y todo se dice que todavía tiene una oportunidad de jugar esta semana, entonces también va a ser un game time decision igual que Josh Allen, aquí la situación es que Matthew Stafford no está teniendo una muy buena temporada, entonces la verdad es que le pesa más la noticia a los Bills que a los Rams si Matthew Stafford no está listo para jugar, John Wolford lo sustituiría
1: y bueno hablando de eh, los Panteras de Carolina, este lunes activaron a Sam Darnold de la lista de Injured Reserve pero pues el head coach interino Steve Wilks ha nombrado a PJ Walker como titular para el partido de esta semana contra los Falcons y bueno también como parte de las decisiones y los cambios que están haciendo las Panteras esta temporada que prácticamente están limpiando la casa, también el coach Wilkes decidió despedir a su coach de, de cornerbacks y de línea defensiva que bueno pues son decisiones bastante controversiales por el momento ya que tampoco sabemos si el coach Steve Wilkes vaya a seguir en la organización el año siguiente, pero bueno.
0: Por otro lado, otra organización que también está haciendo limpieza son los Colts. Sí, siendo... esto es un
1: notición, la verdad. Esto es algo inaudito.
0: Sí, ¿y de, a qué de qué hablamos? De que corrieron a su head coach Frank Reich después de que el equipo empezara la primera mitad de la temporada. Con tres ganados, cinco perdidos y un empate. Reich llegó a los Colts en 2018 y ese mismo año los ayudó a llegar a los playoffs con un récord ganador de 10 a 6. El problema aquí es que su mala suerte inició con el retiro tan inesperado de Andrew Locke y de ahí pues todo se empezó a venir abajo para él porque el carrusel de corebacks que han tenido desde entonces no le ayudó en nada porque él ha tenido siete corebacks titulares desde, desde que llegó en
1: 2019.
0: Y estos son Locke, que ya mencionamos, que empezó 16 juegos, Jacoby Brissett, que empezó 15 juegos, Brian Hoyer, que fue titular en 1, Philip Rivers en 16, Carson Wentz en 17, Matt Ryan en 7 y Sam Ellinger en 2.
1: Y bueno, las sorpresas no terminan ahí el dueño de los Colts también decidió que el nuevo coach interino va a ser Jeff Saturday, quien no ha sido head coach o coach eh, eh, nunca en su vida. Y esto no, así, es...
0: Fue coach tres años en un high school, en una prepa que para cuestiones prácticas... Sería prácticamente como no sé haber sido coach nunca. Pero de que sabe de fútbol americano, sabe de fútbol americano. Aquí la situación es que él no ha sido coach eh, ni profesional ni colegial. Él ha sido analista de ESPN desde 2013.
1: Y, y la verdad es que no, no, esto es, o sea, algo que, que pocas veces hemos visto. Porque no, el, el puesto de head coach en la, en la NFL es algo que se ha mistificado bastante y es este, difícil ver coaches sin experiencia que, que se les dan oportunidades porque bueno también la historia no respalda este tipo de, de decisiones Saturday fue un gran jugador, un tremendísimo centro de los, de los Colts en los años que estuvo Peyton Manning en el equipo no dudamos de su calidad como analista digo ha estado en ESPN muchos años y, y es difícil pensar que, que, que le van a dar una oportunidad así nada más o sea sí, sí se es ve algo difícil. que ya habíamos
0: discutido no great players don't always necessarily make great coaches entonces son son habilidades y capacidades completamente distintas por más que sepas del juego no significa que sepas liderar a alguien que está en el campo en, en, en lugar de, de que seas tú ¿no? o sea, por ejemplo nosotros estamos aquí porque sabemos algo de fútbol americano, pero no podríamos decir que un, dos, tres nos llaman ven a coachar a un equipo ojalá, pero pues no, no, no sería algo que, que sería fácil ¿no? Además. Sí, a...
1: sí a... y, y el tema es que su inexperiencia pone al equipo en una situación complicada desde el punto de vista ofensivo, porque también previo a correr a Frank Reich, también habían corrido al coordinador ofensivo, que a pesar de que no era quien mandaba las jugadas, pues era la segunda persona después de Reich que tenía más conocimiento del sistema ofensivo, y entonces ahora ni Reich ni este otro coach que se apellidaba Brady, están en el staff de coacheo y entonces Jeff Saturday queda completamente descobijado en este sistema que no conoce eh, y también en, en, en un, una situación en la que él no está acostumbrado, digo, no ha sido coach en un tiempo y no ha sido coach de un equipo de, de la NFL nunca y realmente no tiene un sistema de coacheo de ofensiva armado. Y por supuesto que tampoco vas a llegar a cambiarle a un equipo el sistema completamente a mediados de temporada. Entonces, te, el, parte de este reto es ver quién va a mandar las jugadas.
0: Sí, esto pinta para ser una very risky gamble, una apuesta bastante arriesgada. Y como todos sabemos, estas apuestas oh, te hacen ganar muchísimo o te dejan por los suelos, ¿no? Puede que, puede que los Colts salgan beneficiados de este cambio porque ya sabemos que con ejemplos anteriores tampoco la fórmula de traer coaches de colegial ha funcionado en los últimos años, entonces...
1: Muy cierto eso.
0: Todo parece indicar que, que no va a funcionar, pero con este tipo de apuestas todo puede pasar, ¿no? Entonces tenemos que estar muy a pendiente de la segunda mitad de la temporada de los Colts para ver qué logran hacer con esta fórmula nueva que, que prácticamente no se había visto en la NFL antes, sumado a que parecería que Jonathan Taylor podría estar de regreso en el campo ya para esta semana entonces hay mucho que ver de los Colts, no se espera mucho de ellos por lo que nos dieron la primera mitad, pero veremos que, que pueden salir. Como dato curioso, es la primera vez en 25 años de Jim Irsay como dueño que corre un coach durante una temporada.
1: Pasando a la última noticia, previo a la semana 10, tenemos en los Packers que el receptor Romeo Dobbs y el linebacker Rashawn Gary sufrieron lesiones en la derrota de la semana 9. Dobbs tiene un esguince de tobillo y le harán algunas pruebas para determinar qué tanto tiempo estará fuera, que pues es un golpe importante para la ofensiva de Rodgers, ya que Dobbs parecía ser el receptor que podía tomar la, las riendas de, de la, del cuerpo de receptores.
0: Además, es una lesión que te puede dejar fuera entre cuatro a seis semanas, ¿no? Y ya a esta altura, seis semanas es prácticamente lo que le resta a la temporada. Regresarías con tres semanas para tratar de, de, de hacer algo, ¿no? Y, y para la situación que están viviendo actualmente los Packers, pues sí son bajas considerables porque Rashawn Gary, con el, el la ruptura del ligamento cruzado, cruzado pues va a estar fuera toda, toda la temporada, la temporada. ¿no? entonces están en, una, en un momento donde no podían perder a ningún otro elemento porque cada uno de ellos es clave porque todo el mundo está cometiendo erro errores y porque no sabes de dónde pueda venir una luz en, en medio de un partido en la oscuridad ¿no?
1: Sí, y, y los Packers se están quedando sin opciones o se realmente necesitan cambiarle completamente la, la cara a la temporada Pretenden tener chances de llegar a la postemporada Entonces, sí. este yo, es el momento. Yo había
0: dicho que si perdían este juego, ya estaban past the point of no return. Ya no había más que hacer para ellos. Están quedando muy atrás con equipos que siguen avanzando a pasos agigantados. Entonces... Tal vez, tal vez todavía puedan meter las manos para, para hacer algo, pero yo ya lo veo muy difícil.
1: Sí, y realmente el juego de esta semana 10 de los Packers contra los Vaqueros eh, se convierte en un juego muy, muy importante. Digo, los Vaqueros vienen saliendo del bay Es un partido entre dos franquicias históricas de la Conferencia Nacional. Y en este caso... Los vaqueros entran al partido como el equipo con mejor récord y en mejor forma y como un reto muy grande para los Packers que, como bien dices, prácticamente están en modo no perder un solo juego para intentar lograr algo esta temporada.
0: Y con eso pues ya vamos a seguirnos al análisis de justo el juego de los Packers esta semana, en la semana 9, donde ligaron su quinta der derrota consecutiva, algo que nunca se había visto en el tiempo que llevaba Aaron Rodgers con ellos. La verdad es que se ven muy, muy mal, especialmente si consideramos que perdieron contra unos leones que también están dando patadas de ahogado, ¿no? Era la oportunidad... De oro para los Packers, de redimirse y de por lo menos sacar una victoria que tanto, tanto necesitan. Y no lo lograron. Perdieron 9 a 15. Y la
1: verdad es que también pues no se esperaba gran cosa de la ofensiva de los Lions. Considerando que venían saliendo del trade con los vikingos. Donde vieron o dejaron ir a TJ Hawkinson su mejor receptor en este momento considerando pues la baja que tienen de Amon Ra Saint Brown quien había sido una gran revelación pero que ha estado lastimado las últimas semanas entonces Hawkinson había sido eh, su mejor receptor.
0: Considerando que él es un tight end.
1: Sí a la cerrada ¿no? Entonces la verdad no se esperaba gran cosa y ya esto es decir mucho porque los Leones tampoco son conocidos por ser un gran equipo defensivo. Entonces el hecho de que no esperemos gran cosa de su ofensiva, pues quiere decir que los dábamos por, por muertos. Y al final lograron sacar una victoria pobre por el marcador. La verdad, 15-9 es un muy buen juego de béisbol, pero desafortunadamente un juego un poco aburrido de fútbol americano.
0: Sí, en lugar de TJ Hawkinson, los otros dos... A las cerradas, Shane Silstra y James Mitchell lograron anotar un touchdown cada uno, entonces se hicieron presente y pudieron mantener la ofensiva a flote. Obviamente su desempeño no está cerca de parecerse al de TJ, pero por lo menos parecería que los Lions tienen algunas opciones para desarrollar. Obviamente no en este momento, obviamente no en el corto plazo, pero por lo menos lograron aminorar un poco esa pérdida tan grande que sufrieron.
1: Y por otro lado, justamente hablando de la defensiva de Detroit, finalmente hicieron una aparición después de ser la peor en puntos y yardas permitidas, como ya comentaba previamente. Y la verdad, por la forma en la que jugaron, no te enterarías de que el lunes anterior habían corrido a uno de sus coaches defensivos, justamente el coach de los profundos, que en, en, en los... Episodios de Hard Knocks se veía que discutía bastante eufóricamente con algunos de los coaches defensivo, ofensivos perdón, y que tenían como, como buen buen. Sí, un, un, un
0: una buena conexión. Una buena dinámica. dinámica.
1: Una buena dinámica. en la que pues unos empujaban a los otros y demás. Finalmente, pues vemos que ese coach no está más. en el equipo. Pero. A pesar de su salida lograron tener una actuación en la que limitaron a los Packers únicamente a 9 puntos a pesar de que permitieron muchas yardas. Pero le interceptaron 3 veces a Aaron Rodgers, dos de esas en su yarda 5 y bueno también lograron parar a los Packers en la red zone para asegurar la victoria.
0: Y como ya habíamos mencionado, esta parecía ser la última oportunidad de Rodgers y Green Bay de salvar la temporada y se les fue de entre las manos como los balones de Rodgers a sus receptores. En la primera mitad consiguieron 206 yardas en solo tres drives pero no lograban poner puntos en el marcador. Entonces, ¿de qué sirve que estés poniendo esa cantidad de yardas si no se va a ver reflejado? ¿no? Además, Rodgers lanzó su mayor categoría de yardas de la temporada con 291 yardas que la verdad no es una mala estadística pero si consideramos de quién están, estamos hablando da mucho de qué hablar y deja mucho que desear, en ocasiones la defensiva dio medios señales de vida, pero a estas alturas de la temporada y considerando que sus siguientes tres partidos son contra los Cowboys como ya habías dicho los Titans y los invictos Eagles no se ve que su récord de 3 ganados y 6 perdidos vaya a mejorar pronto.
1: Consideremos que además la temporada de los Packers ha sido bastante extraña. Digo, iniciaron los primeros 4 partidos con récord de 3 y 1. O sea, parecía que a pesar de que estaban jugando mal lograban conseguir los resultados, pero después, como ya mencionaste, han perdido 5 partidos ...de forma consecutiva... ...por primera vez con Aaron Rodgers... ...y entonces su récord... ...ya es de 3 y 6... ...es una debacle... ...impresionante lo que hemos visto... ...de los Packers en esta temporada...
0: ...y la verdad es que... ...no se ve cómo puedan mejorar... ...tampoco la siguiente temporada... ...porque también siguen amarrados... ...a Rodgers por lo que hicieron en... ...la off-season... ...algo que yo ya había dicho que no era... ...lo correcto ya los Packers... Tengo ya un par de temporadas comentándote a ti en corto que los Packers no van a volver a ganar un Super Bowl hasta que no se deshagan de Aaron Rodgers. Y ellos decidieron apostar por él y que fuera la fundación, la base de, de su equipo y parece que no les está resultando. no Deberían tomar tal vez nota de lo que se arriesgaron a hacer los Seahawks, quienes la verdad es que renacieron como Fénix, pero bueno, esa es otra historia completamente diferente. Y dos equipos que son la otra cara de la moneda a estos Lions y Packers, tanto por las temporadas, porque ellos sí han podido darle vuelta a su temporada, y por los puntos que pusieron esta vez, son los Dolphins y los Bears, quienes nos regalaron un partidazo, especialmente porque pudimos ver a Tua, contra Justin Fields. Y este juego se lo llevaron los Dolphins. 35 a 32.
1: Sí, y la verdad es que. Fue un partido bastante, bastante interesante. Los Bears van poco a poco mejorando. Y convirtiéndose en un equipo que parece puede ser competitivo. Tal vez esta temporada no tendrán esos resultados. Pero sí se ve que podrían. La, en, en temporadas siguientes dependiendo de lo que hagan Seguir mejorando y ser realmente contendientes Por el lado de este partido en particular La ofensiva de Miami le hizo la vida imposible a la defensiva de los Bears Y la verdad es que si consideramos también que dejaron ir a dos de sus jugadores defensivos más importantes En Chicago, en Roquan Smith y en y Robert Quinn pues la verdad es que no es sorprendente que justo esta defensiva liderada por Tyreek Hill, Jalen Waddle y Tua Tango Bailoa pues los haya hecho ver, ver mal. Pero bueno, los, los dos receptores se descubren fácilmente, ya lo sabemos, la verdad es que en este momento son la ofensiva más explosiva en la NFL y esto le simplifica las cosas a su coreback. Ambos, Hill y Waddle, son extremadamente rápidos y si hay algo que no puedes coachar es velocidad. Ese es talento puro y es diferenciador. En sus primeras siete series llegaron a territorio de Chicago, pero en la segunda mitad algunos errores mantuvieron el marcador más cerrado de lo que realmente... Estábamos viendo en el campo. Los Bears lo hicieron bastante bien en la segunda mitad, pero los Dolphins tenían una ventaja bastante más
0: cómoda. Como ya mencionaste, la, la defensiva de Chicago sufrió bastante en contra de esta ofensiva tan explosiva de Miami, permitiendo 379 yardas totales, incluyendo 302 por aire. Afortunadamente, como ya habíamos mencionado, su ofensiva los mantuvo a flote, con Justin Fields rompiendo el récord de yardas por tierra de un coreback con 178 yardas, 15 acarreos y un touchdown. Por aire no tuvo muchas yardas, pero lanzó, los pocos pases que lanzó fueron bastante buenos, incluyendo uno de touchdown a Darnell Mooney. Mooney! Como bien mencionas, los Bears sí tuvieron la oportunidad de empatar el partido con un pase bien puesto de Fields a St. Brown quien no fue capaz de quedarse con el balón desafortunadamente y refuerza la necesidad de rodear a Fields de talento que lo pueda apoyar. ¿no? Entonces es una tarea muy, muy importante para el draft del próximo año, para los Bears, porque todo este avance que hemos visto que Justin Fields ha tenido esta temporada no se va a poder mantener si no cumplen con esta, este objetivo.
1: Y realmente de aquí viene la decisión que tomaron los Bears de contratar a Chase Claypool... en la... pues al momento del trade deadline... porque si, si ellos consideran que Claypool es justamente un jugador diferenciador... que puede cambiarle la cara y darle más armas a Fields... pues era el momento de traerlo y ver si realmente en estos últimos... ocho juegos que le quedan a la temporada... puede... Crear una buena relación con Fields, que esté cómodo en el equipo y que entonces realmente pueda hacer a largo plazo una buena mancuerna y también darle soporte a Mooney porque ha estado muy solo.
0: Esa es la clave, a largo plazo, largo, mediano plazo, porque... Es muy difícil también, por más que el jugador sea extraordinario, que se pueda acoplar tan rápido de una semana a otro a, a un nuevo equipo, a, a una nueva forma de jugar, a un nuevo coreback. Y esto fue justo lo que le pasó a Chase Claypool, ¿no? Porque a fin de cuentas no generó una diferencia significativa en la ofensiva de Chicago con dos pases completos de seis para 13 yardas nada más, ¿no? Pero como bien mencionas, conforme vaya pasando el tiempo, que... Probablemente, tal vez no se vea tanto esta temporada porque ya se están quedando sin tiempo, pero se, va, se tendrá que ir acoplando al equipo y al nuevo sistema.
1: Y en uno de los juegos más sorprendentes de esta semana, tenemos el partido entre los Bills y los Jets, que ganaron los Jets como locales 20 a 17, la semana después de haber perdido sorprendentemente contra los Patriots, y en lo que parecía ser un partido extremadamente complicado contra otro rival divisional que además de todo venía o, o llegaba a este partido jugando a un tremendísimo nivel, este resultado es realmente un season changer. O sea, además
0: es... es bastante irónico porque justo la, la semana pasada Josh Allen había salido en defensa de Zach Wilson diciendo que era demasiado temprano para juzgar lo que estaba haciendo y que todavía tenía muchísimo talento por demostrar y que no fueran tan malos con él y todo esto. Ya, y pues, para su mala suerte. Este fue el juego que, en el que Zach Wilson decidió que iba a mostrar que estaba en lo cierto.
1: Pues así es. Y como ya habíamos comentado en la pretemporada, la defensiva de los Jets tiene... Una nueva cara muy agresiva y la verdad también está repleta de talento. Y vaya que el draft de este año les dio a un gran elemento en Source Gardner, quien solo ha permitido un touchdown en toda la temporada cuando le han tirado a él. Es líder en pases eh, defendidos y la verdad es que ha sido a Cubierto y sobrepasado las expectativas. De el super hype con el que había entrado a esta temporada. Y esto además de todo si le sumamos a jugadores como DJ Reed. CJ, Mo CJ Mosley perdón. Y Jermaine Johnson. Pues claramente han hecho lo que han querido. Con prácticamente todas las ofensivas a las que han enfrentado. Y en esta ocasión pues no se quedaron atrás, atosigaron a Josh Allen, como ya mencionamos, hasta el punto de que la presión fue tal que pues hasta se, se vio golpeado y, y lesionado del codo, la verdad es que en todo el partido evitaron que armara jugadas grandes que son parte de la especialidad de este equipo de Búfalo con Stefan Diggs, ...y Gabriel Davis... ...y bueno, la verdad es que la prueba... ...de todo esto es... ...el marcador mismo, únicamente... ...permitiendo 17 puntos... ...a la ofensiva más explosiva... ...de la liga.
0: Por su parte, la ofensiva... ...de los Jets tampoco se quedó atrás... ...no fue la misma... ...que cuando tenían... ...a otro novato estrella... Bryce Hall, pero Michael Carter... ...y James Robinson... Se pusieron las pilas y tomaron el lugar de hod y aunque obviamente no lo pueden reemplazar por lo que ve vimos que estaba haciendo y que es capaz de hacer hod su esfuerzo conjunto sí podría ser suficiente para mantener a los Jets en la contienda. Habrá que ver si si, si si lo logran o no, pero con una defensiva que está jugando a tan altísimo nivel yo creo que con el mínimo esfuerzo van a poder llegar bastante lejos especialmente si consideramos que solo están medio juego por detrás de los Bills en su división.
1: Por otro lado, como ya habíamos mencionado, Josh Allen no tuvo su mejor día, pero pues digo, al final todos los equipos tienen malos momentos y en este caso pues fue este partido en el que los Bills se vieron rebasados. Sí tuvo dos touchdowns por tierra, pero pues, también tuvo la misma cantidad de intercepciones, una en la primera serie del partido y la segunda le dio a los Jets la ventaja en el marcador. Terminó con 205 yardas totales, de las cuales las primeras 163 las tuvo en la primera mitad.
0: Por último, en esta sección les traemos el juego entre los Rams y los Bucks, un juego que también... Era muy importante para ambos equipos, para los Bucks porque estaban en una situación similar a los Packers y los Rams porque vienen de ganar el Super Bowl y no han hecho prácticamente nada esta temporada en una visión que pensamos que íbamos a olvidar, que íbamos a hablar poco de ellos porque no se esperaba mucho de prácticamente ninguno. Después de unos partidos, porque los Rams se veía que iban a estar muy fuertes, no fue el caso y pues fue prácticamente como jugar a las canicas porque fue un juego entre el malo y el peor, ¿no? entonces Y el marcador lo refleja, un marcador que se va hacia los Bucks 16 a 13.
1: La verdad es que hay tres equipos en la NFL que se han visto terribles, a pesar de que las expectativas eran altísimas y que además de todo, el talento en general no cambió tanto. El caso de los Rams y de los Bucks es completamente inexplicable. Todavía los Packers pues, sí perdieron a su mejor arma ofensiva bueno, y los han Bucks tenido lesiones.
0: Muchísimas lesiones en la línea ofensiva, como ya hemos comentado en este espacio.
1: Es correcto, pero al final también... Digo...
0: Que que te voy a decir una cosa, en ¿no? estos últimos partidos no han sido errores de la línea que, que no está jugando titular, o sea, han sido errores de Tom Brady que no logra conectar con sus receptores, de los receptores mismos, como es el caso de Mike Evans, que también traía unas expectativas muy altas porque además tenía un, una súper conexión con Tom Brady en las temporadas pasadas y está soltando muchísimos pases que no debería estar soltando, ¿no?
1: Desde mi punto de vista, el, eh, el tema de la línea ofensiva en Tampa Bay es la clave para el desempeño tan pobre que han tenido esta temporada. Francamente, Brady siempre ha sido un jugador que se deshace muy rápido del balón y que ha podido contrarrestar las carencias que tiene una línea ofensiva. Pero en este caso, con tanto cambio, la verdad es que sí se ve completamente fuera de ritmo, no se ve que esté bien, o sea, en una buena comunicación con la, con la línea ofensiva.
0: Sí, bueno, y eso se reflejó en que la ofensiva no pudo mover el balón en todo el partido, consiguiendo solo tres goles de campo antes de último drive, cuando Tom Brady sacó el modo GOAT, y con 44 segundos... Por jugar y sin tiempos fuera, armó un drive de touchdown de 6 jugadas y 60 yardas para el touchdown de la victoria encontrando al a la, a la cerrada Kate Oton.
1: Old school Brady. La verdad es que fue un drive que nos hizo recordar sus mejores momentos en Nueva Inglaterra o en Tampa Bay, cualquiera de las dos. No, habíamos, no los habíamos visto jugar así en toda la temporada. Y la verdad es que esto debería de ser un, una luz para, para Byron Leftwich, el coordinador ofensivo. Sobre cómo deberían de jugar ofensivamente los Bucks. Para tener un poco más de ritmo y de éxito en lo que están haciendo. O sea, tal vez deben de jugar un poco más como si fuera... Eh, pues... Series sin, sin hall, este, con jugadas, corridas, que, que pues tal vez le permitan a Brady un poco más de flexibilidad y que además tengan un ritmo bastante más alto que ponga a la defensiva en una situación un poco más comprometida.
0: Bueno, sí, tal vez sí pueden estudiar la película y ver qué es lo que le está funcionando, pero... Tenemos que considerar que esto fue en la última jugada del partido, o sea, bueno, en la última serie ofensiva del partido, con 44 segundos por jugar, contra además un equipo que no está haciendo bien las cosas esta temporada, ¿no? Entonces, la verdad es que por más que se hayan defendido en esta última serie y que hayan sacado la victoria. La falta de conexión, que ya hemos mencionado, entre Brady y Evans, los malos pases de Brady, las 2.5 yardas por acarreo en promedio que consiguen los Bucks, siguen siendo un foco rojo, especialmente contra equipos que traigan un mejor nivel que los Rams.
1: Y luego, no, al final de cuentas, la verdad, lo que acabamos de platicar de los Bucks, pues es la misma historia en los Rams. O sea, realmente la ofensiva de Los Ángeles... Es inofensiva e inoperante. Solamente existe Cooper Cup. Y la verdad. Todos los demás. Son fantasmas. ¿no? O sea, Stafford. Tuvo dos buenas jugadas. Encontrando justamente a Cup. Un touchdown de 69 yardas. Y un pase de 34. Pero con eso no vas a ganar un partido. Y la verdad es que la ineficiencia. También increíblemente la falta de bloqueo. Siendo que. Esta línea ofensiva no perdió gran cosa durante la off-season. Digo, sí, evidentemente Andrew Whitworth era el hombre de la experiencia. Pero tienen a muchos otros hombres ofensivos que tienen muchísimos años en el equipo. Y es increíble que ninguno de ellos logre tomar el liderazgo de la línea ofensiva y, y hacer algo. La verdad es que ha sido, ha sido muy penoso verlos jugar. Y... Pues la defensiva se dobló al final, pero sería injusto hacerlos responsables de pobre desempeño del equipo.
0: Los dos equipos, la verdad, como, como nuestro análisis indica, jugaron pésimo. Pero por lo menos Tampa Bay está en una división, como comentábamos el episodio pasado, donde ningún equipo tiene récord ganador y con un récord de cuatro ganados y cinco perdidos... Esta semana se queda con el liderato provisional. Podrían usar este ligero empujoncito que consiguieron con esta victoria para darle la vuelta a su temporada y tener una aparición respetable en Playoffs. Tal vez sea muchísimo pedir con lo que hemos visto de ellos el, esta primera mitad de la temporada, pero siempre hay esperanza, especialmente si te colocaste ya como líder divisional, ¿no? El camino hacia adelante no está fácil si consideramos que la próxima semana se enfrentan a los Seahawks en Alemania.
1: Y bueno, vamos a pasar al eh, segmento de Rapid Fire, donde el primer partido del que vamos a hablar es justamente el partido entre los Bengals y las Panteras. Un partido que se llevó Cincinnati por marcador de 42 a 21. Y la verdad es que en este caso las, los Bengals terminaron con la historia de Cenicienta que estaba haciendo Carolina después de haber corrido a Matt Rule y las lesiones de Mayfield y Darno Que terminaron con PJ Walker tomando las rendas del equipo como coreback y las subsecuentes victorias inex, inesperadas. Contra los bucaneros, una de ellas. Pero finalmente se encontraron contra unos Bengals... ...que lograron retomar el camino de la victoria... ...después de su propia derrota desalentadora... ...a manos de los Browns en la semana 8. Pues bueno, los Bengals lograron mantenerse a flote... ...a pesar de las pérdidas que han sufrido esta temporada. Recordemos que Yamar Chase no había participado en los últimos partidos y en este caso fue ni más ni menos que Joe Mixon por primera vez tuvo un partido estelar en esta temporada y la línea ofensiva logró mostrar algo de mejora en un partido en el que Joe Burrow no tuvo la necesidad de brillar.
0: Por otro lado tenemos un, el juego entre los Seahawks y los Cards, un juego divisional importante para ambos. Y finalmente Seattle se queda con la victoria 31-21, a 21, quedándose con la serie contra los Cards esta temporada y afianzando su posición en la cima de la división. Obviamente esta derrota pone a Arizona en una situación muy complicada, no solo porque está cayendo cada vez más en el ranking de la división, sino porque pudimos ver varias... Discusiones, gritos en la banca de Arizona, incluyendo nuevamente a Kyder Murray y al staff de coaching. Y esto podría empezar a dar señales de que Cliff Kingsbury podría ser el siguiente coach en perder su puesto, lo cual pues no sería raro ni sorprendente después de lo que no ha hecho Carolina, no ha hecho Arizona esta temporada y las temporadas anteriores.
1: Y si consideramos que a Murray le acaban de pagar un dineral, pues a él difícilmente lo van a correr. Van a correr al coach que no ha logrado sacarle el potencial que el front office del equipo, pues sí le ve a Kyler Murray. Quien yo personalmente creo no tiene madera para coreback de la NFL.
0: Por su parte, los Seahawks viajan a Munich con mucha confianza un juego por tierra explosivo y una defensiva sin nombre con capacidad de ganar partidos y de si se siguen desarrollando ser la nueva Legion of Boom obviamente eso a largo plazo por su parte, Geno Smith ha sido más que un game manager que así le habías llamado en episodios anteriores y se enfrentará a un Tom Brady y a los Bucks que como mencionamos vienen de conseguir una muy importante victoria tanto para su ranking como para levantar los ánimos de todo el equipo y bueno pues Seattle impresionantemente llega como favorito a este partido que al principio de la temporada seguramente nadie esperaba que fuera de esa forma.
1: Por último tenemos el partido entre los Titanes y los Chiefs, juego del domingo por la noche que... La verdad por cómo entraban los equipos esta temporada a este partido en particular. Cualquiera hubiera pensado que los Chiefs podrían eh, haber atropellado a los Titanes en este partido. Pero la realidad es que no fue así. La temporada pasada recordemos los Titanes sí atropellaron a los Chiefs en el partido de temporada en el que se enfrentaron. Y esta temporada... Parecía que los Chiefs no iban a permitir que esto sucediera de nueva cuenta. Y el inicio del juego parecía que Kansas se saldría con la suya. Pero los Titanes, sin Ryan Tannehill, por segundo juego consecutivo, controlaron el balón, la defensiva se fajó y lograron irse al medio con la ventaja. Un golpe tremendo para las expectativas de Kansas City en este partido. El juego estuvo cerrado en todo momento. Y no fue un juego dominado por las ofensivas como hubiéramos pensado al inicio. Si, si consideramos que estamos hablando de un equipo que tiene a Patrick Mahomes como coreback. Y bueno al final los Chiefs lograron remortar en el cuarto cuarto anotando 8 puntos sin respuesta para forzar el tiempo extra. Y últimamente lograr los 3 puntos que le darían la victoria.
0: Y bueno, con eso cerramos el análisis de los juegos más importantes de la semana 9. Y ahora vamos a ver al futuro para platicarles de los juegos relevantes de la semana 10. En este caso, ya habíamos mencionado un par. Empezando por el juego, el tercer juego de la serie internacional. El primer juego en la historia en Alemania, en Múnich, entre los Seahawks y los Pops.
1: Sprechen Sie Deutsch. Ya. Así es, veremos este partido muy interesante, como ya habíamos comentado. Nos tiene a los Seahawks como favoritos en este partido y los Bucks llegando de una victoria que anímicamente los pone en un mejor lugar. Y entonces realmente le da a este partido una apariencia mucho más interesante de lo que tenía al inicio de la temporada. La verdad es que va a ser un juego bastante entretenido. Un juego... Bonito juego para abrir los ojos. 9 de la mañana. El domingo. Para verlo con el cafecito. Todavía en la cama. Un buen partido de fútbol americano. De domingo por la mañana.
0: Otro juego interesante va a ser... El encuentro entre los Vikings y los Bills. En Buffalo. Un juego que
1: con o sin Josh Allen, puede ser muy interesante.
0: Por muchas razones. Y por otro lado, como seguimos sin librarnos de tus Cowboys, mencionamos el juego entre el equipo de la estrella solitaria contra unos Packers que llegan prácticamente no cojeando, sino arrastrándose.
1: Totalmente arrastrándose a este partido, que en condiciones normales sería un partido estelar, con, con grandes expectativas, un seguramente juego de playoffs adelantado, pero tristemente esta temporada la realidad es que no se ve así. Y entonces los vaqueros peligrosamente para ellos mismos llegan como amplios favoritos a este partido, y digo peligrosamente porque cuando los vaqueros empiezan a creerse que son un equipo dominante, es cuando doblan las manos y vienen las sorpresas. Entonces, podría ser este el caso en el que los Packers despertaran y los Vaqueros se durmieran para que este fuera el upset de la semana.
0: Y por último, tenemos un juego que probablemente esté un poco aburrido, pero que es importante para... Los standings divisionales es el juego entre los Cardinals y los Rams en el que esperaríamos que los Rams salieran victoriosos, pero que con lo que hemos visto de ellos todo podría pasar, especialmente si consideramos que, como les comentamos al principio del episodio, podrían no tener disponible a Matthew Staff.
1: Y no olvidemos que... pues aún con los problemas que tienen los Cardinals, siguen siendo un equipo bastante, bastante explosivo que en cualquier momento podrían despertar y tener un buen partido y, y ganar un juego en contra de un equipo que está en un momento de más bajos que altos como los Rams.
0: Y bueno, los equipos que tienen bye la semana 10 son los Ravens, los Bengals, los Patriots y los Jets. Y yo creo que a los cuatro les viene muy bien este descanso en este momento.
1: Por último, bueno, los dejamos con un pequeño tease de la, del episodio de la semana siguiente. Tendremos ya el primer episodio con la Play of Picture, como habíamos mencionado al principio del, del episodio para ir viendo los escenarios de los equipos que pueden llegar a Playoffs y en qué condiciones y ver cómo se empieza a mover esta carrera para llegar a los Playoffs.
0: Con esto nos despedimos, los dejamos, como dice jay esperando que los podamos volver a encontrar la siguiente semana. Recordemos que ya el tiempo se nos está pasando demasiado rápido y que los equipos que van para arriba están consiguiendo ventajas que probablemente sea imposible de dejar ir y los equipos que van para abajo probablemente sea imposible que ya se puedan recuperar. Hay que estar al pendiente de todo esto y veremos qué nos trae la semana 10.
1: Así es, disfruten los partidos de la semana 10. Compartan este episodio con sus amigos, familiares, seres queridos y también compartan el fútbol americano entre ustedes porque este deporte es para disfrutarse y para compartirse.
0: Aprovechando el tema de la serie internacional, les mandamos muchos saludos a todos los que nos escuchan en Alemania. Y ya para despedirnos, les mandamos muchos saludos también a todos los que nos escuchan en otras partes del mundo. Y a los que les gusta la Fórmula 1, recordemos que esta semana tenemos la penúltima... Fecha donde Checo va a estar peleándose el segundo lugar en el ranking de pilotos. Entonces, mucha suerte al piloto mexicano. Esperemos que sí se quede con la victoria para afianzarse ya en esa posición. Veremos qué puede lograr. Peace, nachte,